0: 本集节目由台山投资赞助播出。大家好，我是扎实，欢迎收听创创烧。创创烧带你认识新创，了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。近年来，环境保护、社会责任、公司治理，俗称 ESG， 已经成为社会上越来越关注的议题。许多企业因应供应链客户的要求，必须从企业体制开始改变。但除了企业被动改变，相信在这波浪潮下，将会长出更多以 ESG 为核心服务的新创公司。而在这些新创公司背后，当然少不了重要的投资伙伴。因此，不仅追求商业利益，也能兼顾正向社会及环境影响力的投资模式，我们称为影响力投资的概念，也将逐渐受到重视。所以今天创创烧节目很开心邀请到两位着力 ESG 很深的好朋友，一位是做网购循环包装系统佩哥家的创办人 Allen， 以及另外一位是这几年投入影响力投资领域数外影响力投资的执行长杨家燕家燕老师，欢迎两位。嗯 ，Hello 大家好，我是佩哥家 Allen。
1: 是，大家好，我是宿管杨家燕，主持人好，还有各位听众大家好
0: 。今天非常高兴，一位是老师，一位是哇，这个是年轻人才辈出的 a l a n 这样子。那首先我想先请 a l a n 简单介绍一下你自己跟佩克家这间公司好吗？嗯，好。呃，其实我这是我第三次的创业，我以前
2: 是从电商起家的，也因为之前以前在出货过程中，觉得我们所产生的网购包装造成很严重的环境问题，所以投入这次的创业，希望借由我们自己过去的经验来解决网购所产生的一次性得色问题。因为我们相信，其实消费者他需要的是本身的产品，而不是一些不必要的包装。嗯，我们希望是透过循环服务来解决这样子的垃圾问题，所以我们打造一个循环的系统，让消费者他今天网购所收到的包装袋，可以到我们合作的店家去归还，很像是超商啊、货量饭店等等的。然后归之后，我们会交给我们的合作的庇护工厂，或者是生意障碍者去做清洁跟整理，让他安心的再回到下一个电商手上，可以不断的循环下去，来解决我们是网购产生的纸箱啊跟塑胶破坏袋问题
0: 。了解，那老师也请你简单介绍一下自己跟树冠在做的事情好吗 ？OK，
1: 好，我是一个经济学家了哦，那后来中年危机就跑出来做投资。<笑>那如果讲影响力投资的话，大家这几年因为 ESG 非常的盛行，所以影响力投资的用语有一点有一点定义上被改变了，被扩大了哦。有些人用广义的说，反正所有的呃投资，只要。不只考虑这个股东权益跟获利的话，他们都把它叫做影响力投资。如果要这样广义也可以，否则过去的话，比较早期的时候，影响力投资大部分都只投早期的社会企业发展阶段，所以它会比较类似像创投。嗯、那至于在股票市场、在资本市场上买那些债券，那个部分过去的名词叫做社会责任投资。但现在因为 ESG 放就是在做这样的事情，因为大部分的投资者都是资金非常庞大的机构投资人、机构法人，所以他们不可能去投早期的投资，可以去化他们的整个资金嘛，所以他们都必须要买一些金融的工具、金融的投资标的。那这一类的 ESG 放的，现在也有人把它叫做些叫影响力投资。
0: OK， 那 Alan 刚刚介绍了很多配客家在做的事情。我知道你算是一个连续创业家嘛？那这是第三个创业，那是什么样的契机？其实你会接触到配客家这个商业模式跟服务？呃，当初创业总会有两个动机，一块是针对包装问题嘛。老实说，我以前
2: 不是一个非常环保的人。我们有一次是卖一个环保蓝牙耳机产品，他当时有个消费者，他给我一个复评。然后当时就觉得蛮犹豫，为什么要给我一个负评？因为评价对于电商卖家经营还蛮重要的，是。所以在跟他算是吵架交流的过程中，开始反思说，环保这，对于电商的事情的一些。到底我们可以做一些权衡等等的。后来我去参加一些环保团体的活动，可能像是呃设气流啊，或者是绿色和平等等活动，对我讲蛮大的反思，是因为我们去出门会带饮料杯，或者是自己带购物袋，但在网购上面，我们好像只能被动接受市场给我们这些无不必要一次性包装。嗯、然后另外一块是我后来参加社会创新实验中心的育成计划，然后中间有个影片影响我深的，它讲是正负一点五度世界件事情。他讲是，如果人类可以把气候温度控制在与 1.5 度 C 的话。我们就避免无可挽回的气候耗竭，但如果我们从现在开始到未来什么都不做的话，或许气候温度已经上升到五度到六度了，到时候我们在想说要做环保，好像已经来不及了。这是那时候一个前辈跟我分享的影片，然后也影响我说，好像我们像年轻时代可以做一些事情，去创造一些新的可能。但如果我们现在不做的话，好像未来就只能被动接受大家所做的一些碳破坏呀、啊，或者是这些不必要的一些浪费的选择，这样子。就想创造一些新的可
0: 能性。了解。那老师刚刚因为提到说这几年对 ESG 可能有一些应该 ESG 放广义上也叫做影响力投资的基金，呃，比较少。刚刚分享到树冠在做的事情，我想还是给老师一点时间分享一下，因为我知道树冠其实有呃整个树冠生态系有媒体，当然也有呃影响力投资的这个基金。那我想老师简单再多说明分享一下树冠的运作好吗？是，其实我们树冠是投呃 profit with purpose business。也就是说，除了
1: make profit 以外，我们希望它还可以创造其他的社会价值。那我们比较聚焦在早期的投资。那因为现在，如果你的定位是在这个地方，早期的社会企业投资的话，一般的机构法人都不太能够投入，所以它大部分都是几乎是家族的个人，或是个人天使这种方式在。参与这样的影响力投资，那因为这一类的资金来源，它的方 size 一定不够大，所以如果纯以创投的形式来运作影响力投资的话，那它的收入一定会不够，所以它团队就会很有限，<是>就做不大。那如果要多一点人的话，呃，就必须要增加其他的收入的可能性。所以树冠就是因为这样发展出创投以外。创投主要是做投资管理，是但是我们把投资管理里面陪伴团队、辅导团队的那个工作拉出来，变成叫树冠学校。<Okay> 所以树冠学校除了协助我们的投资团队以外，我们市上也可以提供相关的辅导服务给其他的需要需求者。所以，比如说今年我们树冠一样是呃文策院。新创加速器的这个伙伴是，那我们就提供相关的服务，我们就可以增加这个专案的收入来源。那另外，我们把我们常态必须要帮团队要常常连接企业的资源，把企业资源连接这项工作再独立出来，就叫做 E S G 永续事务的部门。嗯哼，所以 E S G 其实就是我们的做法，就是在促成企业跟这些创新变革团队的合作。那我们在旁边提供的就是，你要把这些 ESG 的效益能够非常日常化的把那些效益的量化工作做好，那这样你对内可以做目标管理，对外也可以做价值沟通。所以 ESG 企业的这种协助，我们也有可能可以有一些专案的收入。那另外就是，我们希望不管是投资或者是学校的辅导。或者是 ESG 的这种资源连接创造的双方的合作，这些效益都可以更有效的跟社会大众沟通，所以我们就有媒体。那我们现在自己有一个数位的这个媒体叫树冠生活。那另外我自己也有一个播客的节目叫杨家长背景」<是>。那其实就是在做价值沟通跟呈现。<是>所以我们其实以树冠影响力投资来讲，它有一点复杂。<是>它除了创投。影响力投资之外，他还有学校，其实这是在做辅导；他还有 ESG 的事物，其实是在做企业跟创新变革团队的合作。那另外，他还有媒体的工作
0: 。是哇，非常精彩的分享，就是树冠的生态系整个，我相信可以对于非常多想要从事影响力投资的这些人，我想是一个蛮好参考的一个典范。那回来就想问 Aaron， 就是说，佩克家其实他透过循环包装系统嘛，达到减碳。那其实你们也协助弱势、扶持弱势来做清洁包材，那以及你们宣传公益的组织及地方创生的故事。其实每每我听到一个新创团队要做这么多服务内容的时候，其实而且又都跟 ESG 有关，其实我个人非常非常感动。但是回过头来，很现实、很务实的问题是说，一个新创公司在这么早期有这么多使命感，可他同时要做这么多不同服务的时候，其实我很好奇，就是说这对于商业运作上到底是加分？还是反而会分散你的注意力。嗯，其实问题我们团队内
2: 部也讨论蛮久了，因为真的是一个我们要走要多快，或者是要做多深这件事情的一个议题。啊、嗯，那我们当初在思考的点是，这两件事情可不可以平时去做加成？就像我们包装是交给弱势单位去做清洁嘛，那这块对于我们电商而言，它品牌是能加分的。所以，我们其实前面也做了蛮多针对于电商的访谈，就是如果我们今天是把我们包装交给落实单位就做清洁的话，这个议题对你来讲的行销是不是有加分的？然后后来得到蛮多正面回馈，像我们一些合作的大型电商平台也拿这样子的议题去写到他们 C S 报告书里面，就看得出来它彼此是有一些加成的。但对我们自己本身核心还是希望说，除了永续以外，也可以做更多的一些公益的价值，以及符合我们的核心价值这样子。嗯，它有另一块，觉得也是整个产业在变化，因为。以前大家可能对于 ESG 这件事情还没有这么概念，可能上市公司也不一定会这么把它当成是他们必须要做的事情。是但是像 ESG 已经变成一个大家必须要做而且很关注的议题，所以我们在做更多的一些结合的时候，其实可以帮企业达到更多的 ESG 指标。除了做减碳以外，可能包含是公益有做到，然后可能像是一些艺术家等等一些合作都可以帮他去做达成，来变成各全方面的服务来帮我们企业去达成他们想要的目
0: 标。所以，其实刚刚 Alan 分享到，透过整个团队，包含你们合作这些大企业，其实对于刚刚讲的扶持弱势或者是一些地方创生的故事等等，其实从你们的角度看来，其实加分的。那老师这边就是说，呃，我们回到影响力投资这一块，树冠影响力投资这一块，那、呃、其实看到就是说，树冠在评估团队的时候，其实会有三个重点，那包含说营运财务的可持续性，那社会影响力。跟团队组成，那想请老师多分享一下这三个重点的内容。那当然，今天因为你们投资的佩克家团队，所以我想大家也会很好奇，就是说你们当时是怎么用这三个重点来评估佩克家这间团队？那从评估到最后决定投资，呃，大概花了多久时间？那关键要评估投资的。关键点是什么？是
1: ，其实我对于这个佩克家，我们树冠的投资只看了一个重点，就是创办人长得很可爱。后来我们就投资他<笑>啊，没有了，开玩笑
0: 。老师首先定义可爱
1: 。<笑> OK， 我等下会定义哦。<笑>其实我们跟、呃、主流的创投不一样的地方是，我们有一个点是一样的，然后另外一个点不一样，所以导致我们。呃，所谓影响力投资，看三个面向。我先说，我们一个点一样是任何事情要成功，关键都在人跟团队。所以其实这一点跟主流的创投一模一样。主流的创投跟我们的差别是，他讲 profitability， 所有的东西都要看投报、投资报酬率，对不对？而对他们来讲，唯一有价值的其实主要就是财务绩效。财务的回报，那个对他们来讲才是价值，但社会影响力并不算价值。可是我们影响力投资讲的不是 profitability， 也就是说，以创投来讲，你赚钱还不够，你要赚很多的钱，他们才有可能投资你，否则他就去投其他赚比较多的投资标的了嘛。可是对我们来讲，我们强调的是叫做 financial sustainability， 财务可持续。你没 profit 一定可以财务可持续嘛？当你财务可持续的时候，我们就不在乎你赚多赚少，因为有一些投资的回报可以透过社会价值来换。所以，对我们来讲，我们的投资回报的组合里面，一部分是财务的回报，另外一部分可以是社会影响力。所以，其实我们跟创投不一样的地方就是，我们愿意一部分的回报以社会影响力来。来当做回报的条件，所以这是为什么我们到后来看三个层面，也就是说，我们看财务可持续性，其实那个跟 business model、跟整个经营管理都有关系。那另外一个就是我们要看它的这个影响力的模式，那影响力的模式通常会。跟你的商业模式有关，因为你的商业模式会涉及很多不同的利害关系人，所以以评估来讲的话，像树冠是比较有经验。树冠因为长期做影响力投资，也要做影响力评估，否则我们定出来的条件会被批评。对不对？所以我们要做好影响力评估。几年下来以后，我们从利害关系人因为他们的服务被影响的层面来看那些影响力，那我大概我们大概就可以判断它的影响力的范围大概在什么地方。哦，那其实不管是财务可持续性，或者是影响力，这些都当配克家来找我的时候。都是带兑现的支票，都还没真正的兑现哦、喔。嗯，所以我今天要看的是他开出来的支票可不可以兑现。那还是要回到他是什么样的人。所以我说他可爱，是他有办法兑现这张支票。当我们都认为他有办法兑现这张支票的时候，他就长得可爱了嘛，对不对？那怎么样可爱？<是>其实有很多观察的重点
0: 。嗯好啊，这个其实跟创投的考量重点都差不多。是那。从评估到决定投资这段时间，大概花了多长？就决定要投资？
1: 其实对我们影响力投资来讲哦，商模的判断、可持续呃财务可持续的判断跟影响力的这个判断其实很快，但关键的是这些 plan 这些规划到底有没有办法实现？嗯，所以其实最花时间的是要了解创办人跟团队。嗯，也就是说，核心的团队我们要去判断，他到底有哪些没办法兑现支票的风险，嗯，或者他有哪些兑现支票的条件，那个有些时候没有办法从一两次的接触里面确认，嗯，所以就要一段时间的互动，所以比如说他如果需要找合作的团队，或者他需要找通路或商业的机会。我们帮他连接，那从这个过程里面，彼此可以增进彼此的了解，也可以确认有没有可能进一步投资。那当然，这个过程一定会比较有一些耗费，<是>所以我们的管理费通常一般来说会比创投主流的创投要高一点， <Okay> 因为我们磨掉的鞋子会比较多双
0: 。了解是。是尤其在前期，刚刚讲到，就是说，先因为树整个生态系协助这样的一个 ESG 服务模式的新创公司来做发展的时候，其实会耗掉一些资源跟时间，是所,以所以相对于后端的管理费，其实可能会比一般的传统型创投再高一些,些。对，那
1: 我补充一下，就是说，判断这个团队到底靠不靠谱，能不能履行他的支票，相关的时间就不一定，有些会比较短，嗯、有些会比较长。比如说，他的 trade r e c o r d 非常的明确，<哼>过去的一些记录已经可以证实他有非常强大的执行力，而且有非常灵活的调整应变的能力。那其实，在很多项目，也许就不要花很多时间就可以确认
0: 。了解树冠决定投资配克家之后啊，其实我们都会很好奇，毕竟这是一个新创跟创投投资的创投机构一起面对面分享的节目，所以在你们。投资之后的这段期间，有没有发生什么令你们比较印象深刻、比较有趣的互动
1: ？Allen 先讲
0: 好。<對 S 1> <笑>就是呃，其实我觉得对我们自己帮助
2: 还蛮多的，像老师有带我们去看整个影响力地图，分析我们利害关系人，然后对于每个利害关系人有更多的了解。也对我们团队来讲，其实收获也蛮多。然后分享个比较有趣的事情是，有一块是我们针对消费者的问卷访谈，然后我们甚至讨论到对于消费者本身有没有机会是促成他们本身互相的认识，甚至可能结伴等等之类的。是。然后另外一块是那个针对于树管学校啊等等，其实我当时也去蛮多的演讲活动，像华动电商啊，或者是。在学校一些学生，后续也跟我们有些合作，像学生有一块是艺术作品的创作，我们有做一些讨论。然后像是华东的部分一些电商，我们讨论一些合作的机会。然后我们从在一起也了解蛮多，就是针对于地方的电商，他们的需求有什么，有没有办法可以我们跟我们一做一些结合。或相学生在讲什么，其实有蛮多有趣的回馈。那像是一些学生的作品啊，有时候觉得我们自己做还蛮臭的，他们做还比比我更好看。所以对我们自己来讲，这过程中其实有很多的收获。是。老师是,是呃
1: ，因为我们走的是创投的模式，所以我们的持股通常都是持小股，比例比较不高，通常都是十几帕最多。是那如果是这样的话，其实也没有必要坚持几件。嗯，我们其实已经坐在同一艘船上了，所以我们的原则就是尽可能的沟通清楚，然后尽可能的把资讯传递给决策者。那决策者要做最后的决策，也要负最后的最大的责任嘛？哦，所以这一点其实应该都不至于有重大的摩擦。那只是说，呃，我们自己就是第三者来看，或者是我们旁观者来看佩克家，我们会有我们的观点。比如说，以佩克家的商业模式来讲，我们觉得它的成本结构很厚重，因此成本的结构跟效率对我们来讲是一个重要的。经营管理的课题，那我们就会尽量在这些面向，尽可能去了解。然后了解以后，如果我们觉得有调整的空间，我们就尽可能把这个资讯传递给经营团队。那另外就是说，我们也希望让社会大众更了解佩克家，因为佩克家毕竟是创新变革嘛，<是>所以他就是走在时代的前面嘛。<是>所以市场的了解并不一定会那么深，所以我们就会也利用我们的资源，比如说我们邀请佩克家来做趋势讲座，那其实也是在 promote 它的品牌。啊，另外，其实我们也让他来上一些课程，其实是让他可以接触到更多的社群。其实有很多社群可能是他未来的潜在伙伴。甚至搞不好是将来有可能变成怕呢
0: 。是听起来刚刚老师在分享，是我接下来想要问的问题，就是说有没有一些曾经意见比较不一致的时候会做沟通的部分？那刚刚老师其实分享成本结构上其实包含效率，会做一些讨论。回来也问一下 Alan， 就是说在你们合作的过程当中有没有发生过什么比较意见不合？或者是需要在比较积极一点沟通的状况，这个问題我后来想蛮久，但真的想不到一个我们有一件不
2: 合的,的地方。<笑>但反而是我自己常常,常常会去打老师说，我们这样做法到底是对或者不对。呃，蛮多謝,谢老师一直帮我很多忙，像是我们碰到一些比较大钱客户，我们问老师的提案是不是合理的。我 <Okay. S 2> 对政府单位的时候，这样提是不是对的？尤其實老师在这块帮助我们蛮多
1: 。对、欸，其实，在投资关系上哦，我不是他的老师哦，他反而是我的董事长。<笑>我们两个人是关系人哦，呃、然后他股权比我大哦，是，所以我们是坐在同一艘船上的关系人，<是>所以我要想办法帮助他，<是>想办法让他好，我就会跟着好，
0: 这样。是是是,是，差一个问题就是说，那从 a l a n 的角度，其实老师他其实带给你，当然除了你配合加商业模式上的很多思考之外，我觉得在可能在人生上面的一些想法，他也给你有蛮多不同的思考。我我好奇说 a l a n 有没有、哎、分享一个，就老师可能曾经跟你说过的一些什么？那其实对你来讲，因为我觉得一个创业家，重点不只是他对于商业模式，他对服务的内容很有前瞻性，重点是他的任性 （resilience）。Iance, 我觉得面对问题的时候，他是先跳出来，第一时间要去解决问题。那我觉得有长辈在，杨家长辈已经有老师在，其实是很重要的。所以，我其实蛮好奇。这过程当中有没有得到一些什么不一样的启发跟想法？
1: 希望 a l a n 成为这个时间管理大师
0: 。就是其实像我们自己在做我们的题目的时
2: 候，有时候就会会陷入我们自己框架，就不知道说现在市场到底怎么样看我们。尤其像我们说常碰到的是大型的企业，然后企业之间其实很多的每个说每个说我们要注意的，可能通过他们的想法，包含是集团本身或者是通路本身的决策者，他们想的事情可能跟我们原本想的是是不太一样的。然后这块其实老师跟我们很多的建议是，可能通路在意是一些跟政府那边的想法啊，或者是跟其他的竞争者的互动，我们可能都要需要注意到的。所以是其实可以帮我们拉把格局拉拉更高，去看说我们现在要注意哪些的面向是有符合他们的需求的。再一块是团队管理的部分，因为我自己对于，好说我虽然之前有两次创业经验，但对团队管理其实还没有到非常的呃，可以把它带到非常快或是一个可以符合目标、可以快速前进的一个部分。所以其实这块也是老师给我蛮蛮多建议，是包含怎么带团队啊，或者是说呃跟老师合作上的什么需要调整的地方，也是我们不断在调整学习的地方。呵呵
0: 对，了解那。继续问艾伦是说，呃，循环包材服务啊，我相信在未来一定会越来越受重视。那其实当更多的公司投入类似的服务，尤其是大公司、大品牌，它挹注更多资源进入到这块市场的时候，其实回归到配克家本身，要如何去应对这样的未来的状况，甚至现在可能已经在发生了。如果换位思考我觉得反正比较怕的事情是，这
2: 个市场一直没有人进来，就代表这市场其实还蛮可怕的，就是没人要做的。所以其实大企业愿意进来的话，我觉得是对于这個市场是的前景是有可观性的。但我自己的想法是，因为大企业要做一件事情，它其实有一定它需要投入的成本。那我们怎样是协助他们去降低成本这块？我觉得是我们可以切入的点，因为这个。我是毕竟不是电商，他们核心需要获利点，或者通过核心呃核心需要的点，他们可能似乎因为品牌，或者是导客，或者等等这些概念。那我们就在思考是如何去协助他们达成他们想要的目标，同时之间我们可以一起把这个生态系可以一起做大。所以，我们反而是想说建立一个系统，让大家一起加入我们，或是我们可以协助他们去建立这样的系统，以这样方式做切入
0: 。了解，老师，那你怎么去看待台湾这个影响力投资的环境？那未来可能发展的变化、嗯？就你的角度来看，大概会是怎么样子
1: ？是呃，大环境来讲哦，我们现在留下来的结构问题或是社会的问题，都是系统性的，所以它很难，所以很多人不敢碰，因为非常的吃力，而且不一定会成功。那这个就叫创新变革之路，那其实也是典范移转的重点。所以我们典范移转在过去十年，大家已经有了第一次的尝试了嘛。那有些有一些进展，有些好像还看不出有什么进展。那我觉得接下来的十年，我个人没有理由相信它会不会更好？为什么？很简单嘛，我们当初你看了两千年、千禧年出生的人，在二零三零的时候已经奔三了，已经奔三十了，对不对？那九零年代的已经奔四十了。对不对？那80年代就是带领第一次的典范移转的这些中间的分子，已经奔五十咯，那这个代表什么？这代表在消费市场、产业的从业者以及政治的选民上，他们全部都是过半的多数。因此，这些新的世代，他们重视的这些课题跟重视的价值，未来一定终究要慢慢落地。所以在过去十年，他们是非主流，在挑战主流，对不对？但是他们接下来的十年一定比过去更有底气，因为整个世代交替一直在进行。所以对未来的大环境，我觉得主客观条件是相对有利于创新变革。那至于什么时候非主流可以变成主流，那还是一样，要在看主客观条件。有些主客观条件相对比较成熟，它就会先开花结果。好，所以我们都是这样来看这样的事情
0: 。了解，其实这其实老师刚刚的分享跟我下一个想要问两位的问题其实有些关系，就是说，我想落实这个永续环境、原本社会，就我的感受来说啦，仍然是这个社会上比较少数，就此时此刻可能是相对少数的族群在关心的。所以从两位的角度来看。怎么样是也许是有效的，能够扩及更多的人来关心并且实践这样的生活？你觉得那个有效的这个途径可能是什么？我想先让老师来分享
1: 。好啊，那我可以讲说，从过去二十年，我先说哈、哦，大家这几年听到耳朵快长茧的 ESG， 其实不是这几年才出现的名词哦，他已经有二十几岁了。也就是说，二十几年前就提出来了，是。可是那个时候都没有办法成为主流，为什么？因为这二十年来，我们依赖的叫做 CSR， 是 CSR 企业社会责任，就是靠企业自律。自律的结果是什么？我讲一个例子哈，我们这两年 COVID nineteen 总共因为 COVID nineteen 死掉的人口六百万，<是>那就表示平均一年三百万。可是如果你去看，联合国二零一九年还没有 Covid 19的 WHO 报告，二零一九年因为呼吸道致死疾病死掉的人口已经超过四百万，而且大部分是没有抽烟的妇女跟儿少。那代表什么？代表我们人类污染空气，一年就可以杀掉四百万以上的人口，比 Covid 19还要致命。那其实这样的一些时代的困境，已经让很多人已经没办法漠视了。所以现在为什么 ESG 开始又热起来了？因为我们在碳排的这个部分，就是气候变迁、温室气体的这个部分，已经不再依赖 CSR 自律的模式了。我们把它定进法规里面，也就是说，如果你碳排过于严重，你如果没有买碳权，你就要缴碳税。你的东西甚至卖不到海外的市场去，这些已经把以前所谓的“ C S 杀”已经调整，透过游戏规则的改变，让它变成股东权益。如果是股东权益，就不能坐着玩了嘛，就不能想做才做嘛，你天天都要做。所以，我认为未来的世代的变迁，我们还有很多议题啊。其实，我们的环境议题绝对不是只有碳排的问题。其实以佩克家来讲，我觉得佩克家大量的降低了废弃物。你知道废弃物的降低，在很多层面都有影响，包括海洋的塑胶微粒等等，这些污染它都会有很大的影响力。但目前除了碳以外，都还只是依赖 CSR。但我认为，未来的选民会让更多的时代的困境的课题要解决，他会去改变相关的政府的政策跟法规。那那样的话，我觉得我们就有办法更明确的确保更多人就会往这个方向去移动
0: 。是，听起来是一个 top down， 就是当然这个 top down 要先有 button up 起来，就是说更多的人意识到这个议题，让政府也更意识到这件事情之后，他从一个政策面去做改变。那当然。更多的民众，其实他在生活上，其实就会有更多的翻转跟改变。其实也不要
1: 说，也不要说一定是要 top down 啦，只能说我们老一辈的人的价值观跟年轻一辈的重视的不太一样。<笑>那因为现在老一辈的拥有大部分的资源跟权利嘛，是，所以我们就在游戏规则上，我们就不太愿意接受太大的变化。可是慢慢的世代变迁
0: 。该变的就要变。那 Alan 有没有什么想法跟大家分享的？嗯，刚刚老师说比较
2: 是变企业部分，那我这边分享另个部分是消费者这块。就是，嗯，我自己还是相信说，其实人性本善呐、啊，大家还是会愿意做环保跟弱势扶持，只是能力跟意愿高低不同而已。他现在到底要不要做这件事情？所以我们用这些切点去做出发。如果以意愿的话，我们是。提高他们使用我们循环包装或者是做供应的一些附加价值，像如果他们愿意还循环包装的话，我们给一些优惠券，提高他的意愿，或者是说，呃，他同时只有减碳以外，也去做弱势扶持，也可以提高他们这块意愿意愿，或者是说帮助他们去做个人的一些口碑营销。因为我们发到其实在我们消费者有一块是他还包装的时候，会在他们的社群中去做发文，然后把这块去再一次的做宣传啊，来帮助他们说可以打他自己的品牌个人品牌价值。然后在于呃能力部分的话，因为其实传统大家觉得环保产品就是一个比较贵的形象，然后我们也是要希望说这形象可以出有一个翻转，就是一个做环保离大家很远这样的概念，所以我们尽量是降低每个消费者的使用门槛，包含是后续我们转型是呃你使用循环包装前面其实不用付任何的押金，当我们去做后面的金流绑定，那它前面在使用的时候还门槛还可以更加的降低。然后同时，另外一块是让消费者在还包装的流程可以更加的顺利。像我们主打是希望消费者在取货当下完成去归还程序，对他们来讲其实更加节省他们在归还上面的一些困难点。对，然后所以我们会希望由这样子的切角去切入是呃消费能力跟意愿部分来降低他们加入我们门槛，因为我们核心是相信说消费者是人性本善。他是有意愿做这件事情的
0: 。那我想 ，Aaron 最近我看到另外一个你其实不断在寻找的部分，就是人才的部分。其实包含听了你几场演讲，其实你不断也对外揽才啦，就是说行销人才啊，或者是呃有相关设计、商业开发的人才，其实都是现阶段配合家要急速往前发展的过程中。必不可少的，但是同时间我们其实看到半导体业、科技业甚至外商全部都在抢人才，人才不足，人才荒。从新创的角度，这个揽才、育才、培养人才这个方向，怎么样去做，可能是比较有机会的。最老的时候，我们在于找人才部分也
2: 碰到蛮大呃现实状况问题。因为像我们前呃前面三个月其实面试的蛮多，就我们觉得还不错人选，也谈到很后面，但最后因为他们真的去了外商跟科技业，是但是其实中间他们纠结蛮久。我们甚至可能坐下来一个下午来聊，看我们对外的想法是不是一致的。是对。那后来我們有蛮荣幸后来有几位是加入我们的，然后我觉得一些切入点是我们做的事情跟他们想要做的事情到底是不是一一样的。然后我会用一些架构来跟他们去做讨论。是是，帮他自己的职业规划，还有说他对于进来我们之后，嗯、<哼>他可以培养的能力，对于他下一份工作有没有帮助，然后这样子去跟他们现在手上有的 offer 去做比较，因为我也希望说，不是他们进来是被我们我们骗进来的，而是他们进来之后真的对他们有帮助。是。所以，但这样过程中，其实也会让一些可能就更适合外商的人去外商那边工作。但是这样，提实我们留才率更加好，因为他进来是真的想要进来，而不是为了一份可能没有想清楚的一个理想，或是说可能没有想清楚的一个方向来加入我们。所以，后续对这一块的话，我们是希望在前提就是，既有更密切的沟通，了解到彼此三到五年规划是不是一致的，还有我们到底可不可以帮到他们，他们是可不可以帮到我们，彼此是有个互助的。然后用这些方式先筛选出来合适的人之后，其实在留才上面也更加的。尤其是把合适人保留下来，嗯<笑>然后这块的留才部分的话，其实我们现在有引进我们人资制度，去在文化上面去做更多的调整。像我们一个文化小组会定期去看大家彼此的决策是不是符合我们的核心文化，像是互助啊，或者是共创，或者是有效沟通等等，是我们希望达成的有效文化。然后对外的话，我们也希望说可以跟更多利害的关系人去创造更多的一些社会的价值等等等。的方式去做一些，
0: 呃，可能的调整。让我们整个团队是更符合大家对于我们未来的期待。是，我想新创人才议题一定是每一个新创公司都会遇到的挑战。所以，其实也蛮想问老师，就是说，从从你的视角来看，因为你的投资也跟很多新创团队在互动，你觉得这些新创团队他怎么样去对于他选择的这个人才上，他能够多做一点事情，而不是让大家都跑去这些大企业外商去做服务
1: ？好。因为过去十年，很多社会企业都在学习，都在摸索，所以通常他们没有能力向一般的大大企业提供比较高的薪资。<是>所以那个时候会进去一起工作跟努力的，其实几乎都有很强的理念。所以我从影响力的面向，我可以看到一份工作，你也许可以学东西，你也许可以实现理念情怀。你也许可以交到非常志同道合的朋友，其实这些东西都一样是价值，不是只有薪资才有价值。是，所以对这些新创团队来讲，他有没有可能创造一个有意义、有价值的工作环境？让这些人觉得参与了以后，虽然钱目前在某一个阶段还没有办法跟大企业相比，但是他们觉得他们还是愿意做。你知道，有很多人为了平衡家庭的生活，他们是愿意选择某些工作，<是>他们并不一定非要高薪的工作才可以接受。嗯、<哼>所以就这一点来讲，我认为呃，以 a l a n 来讲。他作为一个经营者，他有一个很重要的责任，一定要赶快让自己的经营管理不断的提升。是，当你不断的提升，在市场上站稳了，你给予这些伙伴的薪资条件跟待遇也可以跟着增长。嗯哼，对不对？那你本身的工作已经很有意义了，他们会留下来嘛？<是>所以我是觉得他应该想办法把自己的。不足之处可以在提升之处，一定要持续不断的精进。<是>这样的话，我认为一段时间之后，当一家公司成熟了，我觉得他应该就不用太担心揽才的问题，嗯、<哼>反而是你有什么呃价值主张，吸引什么样的人来成为你的工作伙伴，就是刚刚 A 人讲的文化的这个部分
0: 。了解，那。想继续问 Alan， 就是说對、啊，对于啊很多想切入 ESG 服务内容的新创朋友，那有没有什么建议可以提供给他们的地方
2: ？呃，我觉得第一块是呃，这个 ESG 本身跟你自己的核心价值是不是吻合的？因为我最近听到蛮多的想要做 ESG 的伙伴，是因为 ESG 项目而硬要跟 ESG 结合，当然在这一块，我觉得不一定可以走得很长久，因为。你在讲 ESG 的事情，就是跟你的本身核心价值去做拓展的，才有机会是跟市场可以去做更多的沟通。所以，第一块是你本身的核心价值跟 ESG 是不是有关联性的？然后，觉得第二块是因为。我们传统开始看商业的时候，比较是用竞争的思维去看这件事情。那我觉得 ESG 的思维会比较不一样，比较是是我们要怎么样整合整个，无论是产业或者是我们利害关系人，一起达到永续的事情。因为我们立场的话，我们希望是更加跟大家是一个更好的关系，而不是说一个竞争关系。就像刚才前面提到问题是有如果有大企业进来的话，我们怎么思考？但我们思考点是希望可以变更好的方式。所以就是第二块有在做 ESG 的话，我觉得可以思考的点。呃，在第三块的部分的话，我觉得是因为 ESG 讲三个面向嘛，包含公司治理或者是环境或者社会面。其他有时候觉得是大公司在做的事情，但我这块其实对于小公司其实重要，也是一个蛮重要的环节。所以你要求企业做 ESG 以外，本身自己要做 ESG， 这是我们现在一直不断去修正我们自己的地方，帮我们自己的一些章程制度啊等等的，或者是我们自己生活中点点滴滴，我们都要
0: 让 ESG 指标，因为
2: 自己做的好，才可以对外去做更好。主要这三个部分。
0: 了解，那我想最后也想问老师，就是说会想给要接触影响力投资的朋友们什么样的建议呢？
1: 是呃，我觉得任何资金方或资源方哈，都有它的主客观条件，所以如果你们永远主客观条件不搭的话，你们永远不会合作的。是哦，比如比如说我举例来讲，有一些大的企业，也许像金控，他们的资金非常庞大，所以他。一出手投资可能要一定金额以上，嗯、可是因为他又要想要避免联合财报，<是>那那就表示说他的持股比例一定要低，<是>给你比较多钱，但持股比例要低，那你是不是就要提出一个故事，<是>一个未来发展的故事是，哦，比如说上亿的这个故事，那如果你在这个阶段还没到的话，你就不容易得到这些人的支持。跟参与是,是对不对？那反而有一些呃，其实你就是要回过头来看自己的条件，你是在种子天使的阶段呢，早期发展的阶段，还是在接近快要变大的阶段，还是在你已经有相当的基础，你要进一步扩张？在这不同的阶段，都有不同的合适的投资人。呵呵那我是想要建议，只要遵守一个原则就好了，换位思考。你设身处地替这些投资人想，他们想要的是什么？当你穿上他们的鞋，你就了解他们在想什么。那这个时候，你就可以自己判断他是不是可能可以跟你合作，是或者你要怎么沟通，用什么语汇他才听得懂。我觉得只要做到这件事，就已经很好了。会在一起的，会合作的，终究会合作；不会合作的，也无法勉强，甚至不要欺骗
0: 。是，就是呃，投资人跟创业团队基本上就是这个相爱的过程中是真的相爱了，而不是我透过各种手段而为了得到你的爱。这个我想是最后老师有趣的一个，我我我读到的一个洞见，这样子。那非常感谢今天 Allen 跟呃嘉燕老师两位的分享，那也感谢所有的。听众朋友的收听，那未来我们创创烧节目更多精彩的内容，我们下集再见，拜拜，再见。谢拜拜